0: morgen wir machen heute fortsetzung mit dem galaterbrief wer von euch seine bibel mit hat kann also gerne schon mal den galaterbrief aufschlagen und dort sind wir inzwischen schon fast am ende angelangt nächste woche wird vermutlich die letzte predigt im galaterbrief werden und heute wollen wir galater 6 Vers 6 bis 10 miteinander betrachten. Darum, wer die Kraft hat, zur Lesung des Wortes aufzustehen, der darf das gerne tun. Die Predigt habe ich überschrieben mit Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich müsste noch anstellen, da hat äh, Timo vollkommen recht. Vielen Dank für den äh, sinnvollen Hinweis. Jetzt seht ihr das auch. Genau, so Heißt die Predigt, und wir lesen Galater 6, Vers 6 bis 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Ich persönlich hätte den Vers 6 eher dem vorherigen Abschnitt zugeordnet, denn man könnte sagen, die Zusammenfassung von all dem, was Paulus vorher gesagt hat, gibt er jetzt in Vers 7. Dort stellt er uns ein Prinzip vor Augen, das gleichzeitig der Kern dessen ist, um den es heute auch geht. Dieses Prinzip ist das der Saat und Ernte. Prinzip wollen wir uns anhand unseres Textes genauer ansehen, und zwar indem wir die Predigt wie folgt gliedern. Als erstes werden wir uns schlicht das Prinzip von Saat und Ernte angucken, was genau ist damit jetzt eigentlich gemeint. Als zweites gucken wir uns die Anwendung dieses Prinzips auf Vers 6 an, als drittes die Anwendung auf Vers 7 bis 8 und als letztes die Anwendung auf Vers 9 bis 10, also relativ simpel, da kommen wir glaube ich alle mit. Und wir wollen direkt mit dem ersten Prinzip oder dem ersten Punkt starten, das Prinzip von Saat und Ernte. Wie gesagt, in Vers 7 stellt Paulus uns dieses Prinzip mit den Worten vor, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das Prinzip von Saat und Ernte ist ein unwiderrufliches Prinzip der Landwirtschaft. Nach der Sintflut hatte Gott zu Noah gesagt, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, solange die Erde besteht. Also es ist ein Prinzip, was von Gott eingerichtet ist, von dem Gott selber sagt, solange die Erde besteht, wird dieses Prinzip Gültigkeit besitzen. Und das ist auch bis heute so. Wenn ein Landwirt etwas ernten will, muss er zuvor etwas aussehen. Ansonsten bleibt sein Feld leer. Und dabei hängt seine Ernte von der Qualität, der Beschaffenheit und auch der Menge seiner Saat ab. Wenn er Mais sät, wird er auch Mais ernten und keine Gerste. Wenn er nur wenig aussät, kann er mit keinem großen Ertrag rechnen, sondern er wird auch wenig ernten. Dieses Prinzip ist auch, wenn wir es heutzutage nicht mehr viele von uns praktizieren, allen bekannt. Wir kennen das. Es ist jedem von uns schon mal begegnet und wir wissen, wie das funktioniert. Paulus nun wendet dieses Prinzip aber auf unser Leben an. Und da ist er nicht der Erste. Schon im Alten Testament gibt es Aussagen über dieses Prinzip. So sagt Hiob zum Beispiel, so viel ich gesehen habe, die Unrecht flügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Oder Hosea schreibt über Israel, die das Gute verworfen und Gott vergessen haben, denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Also dieses Prinzip ist schon im Alten Testament vollkommen bekannt und es existiert bis heute. Sowohl in der Landwirtschaft als auch im Leben eines jeden Menschen. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, wie wenden wir denn dieses Prinzip jetzt an, zum Beispiel auf unseren Vers 6? Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Erst einmal wollen wir zwei Dinge feststellen. Erstens geht es hier nur darum, denen zu geben, die uns im Wort Gottes unterrichten. Weder Paulus noch die Schrift lehrt einen allgemeinen Kommunismus. Das ist also die Voraussetzung. Und zweitens geht es auch nicht darum, ihm alles zu geben, was ich habe, sondern, wie es auch die neue Genfer Übersetzung sehr schön ausdrückt, wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Das deckt sich auch mit anderen Aussagen, die wir in der Schrift finden. Zum Beispiel schreibt Paulus den Korinthern an einer Stelle, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen. Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Jetzt sagt Paulus hier, der Herr hat es angeordnet. Was hat Jesus denn gesagt? Jesus hat schlicht gesagt, der Arbeiter, ist seines Lohnes wert und sagt das im Kontext, wo er die Jünger aussendet und sagt, predigt die gute Nachricht. Nun mag es damals so gewesen sein, dass viele der Menschen, die damals lebten und das gelesen haben, noch selber Ackerbau betrieben haben oder auch Viehzüchter waren. Und deshalb auch durch eine Gabe solcher Dinge zum Lebensunterhalt des Lehrers, oder ich übertrage es jetzt mal auf uns heute, des Pastors, beigetragen haben. Für die meisten von uns trifft das wahrscheinlich nicht mehr zu. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch Tomaten anpflanzen oder Kühe zu Hause haben. Von ein paar Leuten weiß ich, die haben zumindest Hühner. Das ist schon mal ein Anfang. Aber auch da den Lebensunterhalt mit ein paar Eiern zu bestreiten, ist auch schwierig. Das bedeutet, für uns bezieht sich das eher auf unsere Finanzen. Übertragen auf uns bedeutet das also, wir werden von Gott dazu aufgefordert, einen Teil unseres Geldes an die Gemeinde zu geben, damit die dem Pastor seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und an dieser Stelle bin ich froh, dass ich nicht Pastor dieser Gemeinde bin, denn selber über so ein Thema zu predigen wirkt sehr gierig. Deswegen, ich bin da raus, ich predige nicht für mich. Das dürft ihr im Hinterkopf behalten. Doch wie findet nun das Prinzip von Saat und Ernte auf unseren Vers 6 Anwendung? Heißt das jetzt, wenn ich 10 Euro spende, bekomme ich 100 Euro wieder? Wenn ich 20 Euro spende, 200? Und so weiter. Ist das das Prinzip, um das es geht? Wenn ich das sehe, werde ich das ernten und je mehr ich sehe, desto mehr werde ich finanziell zurückbekommen? Ist dieser Text ein Beweis für das sogenannte Wohlstandsevangelium? Ich bin der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Denn warum sollen wir geben? Was sagt Paulus? Weil wir im Wort unterrichtet werden. Das heißt also, der Boden, auf den wir streuen, ist die Verkündigung des Wortes. Was wird also dabei rauskommen? die Verkündigung des Wortes. Die Ernte ist also, dass wir weiterhin gut im Wort unterrichtet werden. Und das ist auch eine ganz logische und auch praktische Folge. Denn wenn ein Pastor nicht von der Gemeinde bezahlt wird und gleichzeitig noch einen Vollzeitjob ausüben muss, hat er nicht die Zeit, das Wort Gottes so intensiv zu studieren, wie er es tun kann, wenn er Vollzeit von der Gemeinde bezahlt wird. Ganz einfach, oder? Auch für die persönliche Unterweisung im Wort, durch die Seelsorge unter der Woche, wird er auf diese Weise viel mehr Zeit haben. Und es bewahrt den Pastor davor, eigentlich zwei Vollzeitjobs gleichzeitig ausüben zu müssen und im schlimmsten Fall durch einen Burnout vollkommen auszubrennen. Und dann gibt es gar keinen Pastor mehr. Das ist also das Prinzip. Wir sehen mit einem Teil unseres Geldes auf die Verkündigung des Wortes, damit wir dieses auch ernten. Und an dieser Stelle möchte ich mir einen Augenblick Zeit nehmen, um euch allen zu danken, die ihr dieses Prinzip bereits anwendet. Vielen Dank für eure Treue im regelmäßigen Geben. Und ich möchte euch noch eine Sache dazu sagen. Durch diese Saat, die ihr gesät habt, habt auch ihr dazu beigetragen, dass Arthur jetzt Pastor und zwar in Vollzeit hier werden kann. Und ich bin mir sicher, dass das eine Ernte des Segens für diese Gemeinde sein wird. Und deswegen danke an jeden Einzelnen von euch, der dieses Prinzip jetzt schon anwendet. Nun wollen wir aber noch einen Schritt weitergehen, Denn wie gesagt, hätte ich Vers 6 eigentlich eher dem Abschnitt vorher zugeordnet. Und warum das so ist, seht ihr, wenn wir dieses Prinzip nun auf Vers 7 bis 8 anwenden. Dort schreibt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir sehen hier, dass Paulus diesem Prinzip eine Warnung voranstellt. Er sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten und daraufhin folgt das Prinzip, dass er mit einem Denn einleitet. Diese kleinen Worte, für euch, für eure persönliche Bibellese zu Hause, diese kleinen Worte, denn, sowohl, aber und so weiter, sind immer wichtig, um genau zu erkennen, was meint derjenige, der das schreibt eigentlich, wo sieht er den Kontrast, wie begründet er Dinge. Also achtet, wenn ihr zu Hause eure Bibel lest, auf diese kleinen Worte. Und auch hier können wir das sehen. Dieses, diese Warnung begründet Paulus dann mit den nächsten Worten. Manche Ausleger sind der Ansicht, dass sich dieses Prinzip nur auf Vers 6 bezieht. Also auf die finanzielle Unterstützung. Da ich jedoch die Warnung dafür sehr krass finden würde, und meiner Ansicht nach auch die, der Vers 8 an Bedeutung verlieren würde, wenn wir das so anwenden, halte ich eine andere Ansicht für wahrscheinlicher. Und dafür wollen wir uns den weiteren Kontext des Galaterbriefes jetzt nochmal mit heranziehen. Jetzt kommt der Part, wo ihr mitdenken müsst. Spätestens jetzt. Bis Kapitel 5 hatte Paulus den Galatern immer wieder erklärt, dass sie nicht durch die Beschneidung oder das Halten des Gesetzes gerettet werden. Rettung und ewiges Leben bekommen wir allein durch den Glauben an Jesus Christus, der am Kreuz unsere Sünde auf sich nahm und den Tod starb, den wir verdient hätten, und dafür allen, die ihr Vertrauen in ihn setzen, seine Gerechtigkeit schenkt, die allein vor Gott gilt. Das hat Paulus zusammengefasst mit Worten wie, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Jesus Christus gläubig geworden. Ab Kapitel 5 betont Paulus dann, dass wir in Christus frei vom Gesetz geworden sind. Wenn ihr nur mal kurz in Kapitel 5, Vers 1 guckt, wenn ihr eure Bibeln auf dem Schoß habt, die ersten Worte, so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus euch befreit hat. Also hier fängt Paulus an, von der Freiheit zu reden, die wir in Christus haben. Freiheit vor den Anforderungen, von den Anforderungen des Gesetzes. Aber er trifft in Vers 13 eine ganz wichtige Aussage dazu. Nur macht eure Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ich glaube, das ist es, was Paulus im Hinterkopf hat, wenn er Vers 7 schreibt. Denn das wäre in der Tat ein Verspotten Gottes. Wenn wir behaupten, ja, Jesus hat mich von, seiner von meiner Sünde befreit, daher kann ich jetzt unbesorgt weitersündigen. Denn die Anforderungen des Gesetzes sind für mich ja passé. Was soll's, das Gesetz gilt für mich nicht mehr, kann ich machen, was ich will, kann ich weitersündigen. Danke, Jesus. Nichts anderes meint Paulus, wenn er sagt, dass wir unsere Freiheit als Vorwand für das Fleisch benutzen. Und diesen Gedanken greift er jetzt hier in Vers 7 also wieder auf und sagt, wenn ihr so denkt, dann tut ihr so, als wenn dieses Prinzip nicht existiert. Aber irrt euch nicht, ihr könnt nicht in Sünde leben und meinen, dass das keine Auswirkung auf euch hat. Denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Und dann wird er noch präziser und erklärt, was er damit meint. Wieder, es beginnt mit einem Denn, es ist eine Begründung. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Hier sehen wir einen Kontrast, den Paulus schon einmal gebraucht hat. Wiederum in Kapitel 5. Und zwar in Vers 17. Dort hat er geschrieben, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander. Paulus hat also oder berichtet in Vers 17 von dem inneren Kampf eines Christen, in dem das Fleisch gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch kämpft. Die Sünde regiert nicht mehr im Herzen eines Christen, aber sie ist auch noch nicht vollkommen verschwunden. Und so kämpfen unsere alte und unsere neue Natur gegeneinander. Und nun kommt Paulus und benutzt diesen Kontrast hier wieder, vom Fleisch und vom Geist. Und sagt uns eigentlich, es gibt im geistlichen Leben eines Christen nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sehst auf das Fleisch oder du sehst auf den Geist. Es gibt nur diese beiden. Keine dritte, keine dazwischen. Nur diese beiden. Und jede davon hat ihre eigenen Konsequenzen. So schreibt Paulus. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Mit anderen Worten, wer auf sein Fleisch sät, dessen Leben wird zugrunde gehen. Der macht sein Leben kaputt. Und wenn du fortwährend und beständig nur auf das Fleisch säest, dann bedeutet das sogar noch mehr. dann würdest dir letztendlich den Tod und das ewige Verderben bringen. Dann wirst du, wie Paulus in Kapitel 5, 21 sagt, das Reich Gottes nicht erben können. Und das bedeutet nichts anderes als die Hölle. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass das das Schicksal eines jeden Menschen ist, der sein Vertrauen nicht auf Christus als seinen persönlichen Retter setzt. Denn er muss dich erst einmal geistlich lebendig machen, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, nicht auf das Fleisch, sondern auch auf den Geist zu sehen. Daher wenn du heute hier sein solltest und irgendwie noch nichts von all dem weißt, dann komm und such nach dem Gottesdienst gerne mit Falk oder mit mir das Gespräch, damit wir darüber mit dir reden können. Denn das ist lebensentscheidend. Denn nur wenn du Jesus als deinen persönlichen Retter anerkennst, kannst du anfangen, auf den Geist zu sehen, was eine komplett andere Konsequenz hat. Nämlich, Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und das bedeutet nicht nur zeitlich unbegrenzt, sondern ewiges Leben beschreibt auch die Qualität dieses Lebens. Es ist ein Leben voller Freude, voller Frieden, voller Erfüllung, voller Liebe. Und das alles in der Gemeinschaft mit Gott selbst. Und das gilt für das kommende, wie auch schon ansatzweise für dieses Leben. Verschließ also bitte nicht deine Augen und rede dir nicht ein, dass dieses Prinzip auf dich schon nicht zutreffen wird. Wenn du das tust, dann wird die Realität der Konsequenz dich eines Tages auf schreckliche Weise eines Besseren belehren. aber wo wir jetzt uns die konsequenzen angeguckt haben stellt sich aber natürlich die frage ja aber wie sieht dieses sehen auf das fleisch oder sehen auf den geist denn jetzt ganz praktisch aus wie tue ich denn das eine oder das andere dazu müssen wir zuerst sagen dass die saat die wir aussehen unsere gedanken unsere worte und unsere taten sind es ist das, was wir denken, was wir tun, was uns beschäftigt und was wir sagen. Und ein paar ganz praktische Beispiele dafür hat Paulus uns schon gegeben. Eigentlich hat er das ab Kapitel 5 Vers 13 bis Kapitel 6 Vers 6 immer wieder getan. Und das ist es, warum ich persönlich Vers 6 den Abschnitt vorher zugeordnet hätte, denn das alles sind praktische Beispiele, wie es aussieht, auf den Geist oder auf das Fleisch zu sehen. In Kapitel 5, Vers 14 und 22 sowie Kapitel 6, Vers 1 bis 2 und Vers 6 finden wir ganz praktische Beispiele, was es bedeutet, auf den Geist zu sehen. Und Kapitel 5, Vers 15, Vers 19 bis 21, Vers 26 und Kapitel 6, Vers 3 zeigen uns, wie man ganz praktisch auf das Fleisch sät. Guckt euch das zu Hause gerne nochmal an. Interessant ist auch, es ist fast immer abwechselnd. Paulus bezeichnet etwas, was im Geist geschieht, dann kommt erst was Fleischliches. Was Geistliches, was Fleischliches. Was Geistliches, was Fleischliches. Also guckt euch das gerne in Ruhe zu Hause nochmal an. Es ist gut, die Bibel darauf nochmal zu studieren, genau zu gucken, was meint Paulus damit. Ich möchte euch aber auch noch ein paar andere Gedanken dazu mit auf den Weg geben. So sehen wir zum Beispiel auf das Fleisch, wenn wir unreine Gedanken oder Selbstmitleid pflegen. Wenn wir an Groll und Bitterkeit festhalten. Wenn wir uns Bilder oder Filme angucken, die wir uns nicht ansehen sollten. Wenn wir schlecht über andere reden oder über sie denken. Wenn wir dauerhaft mehr an uns als an unseren Nächsten denken. Wenn wir Neid in unseren Herzen kultivieren. Wenn wir im Zorn andere Menschen beschimpfen oder anschreien. Aber auch, indem wir Dinge unterlassen, die wir eigentlich tun sollten. Und die Liste könnte ich jetzt noch lange fortführen. Es gibt viele Praktische Beispiele, wie wir auf das Fleisch sehen. Auf den Geist zu sehen, hingegen sind Dinge wie unsere Bibel zu lesen, zu beten, die Versammlung zu besuchen, die Gedanken reinzuhalten, freundlich anderen gegenüber zu sein ihnen in Geduld und Liebe zu begegnen und zu dienen. Unser Herz und unsere Gedanken auf das auszurichten, was Gott gefällt. Und auf diese Liste könnten wir bei weitem noch länger machen. Aber ich möchte es an dieser Stelle bei diesen Beispielen belassen und hoffe, ihr habt nun einen Einblick bekommen, und verstanden, wie dieses Prinzip auf unser Leben in der Heiligung anzuwenden ist. Denn zum Schluss wollen wir uns noch kurz die letzten beiden Verse unseres Abschnittes ansehen. Denn nach all dem, was Paulus geschrieben und worüber wir nun gesprochen haben, schreibt er, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Dieses Prinzip findet also auch Anwendung im Gutes tun anderen Menschen gegenüber. Dabei müssen wir aber wieder klarstellen, was Paulus damit jetzt meint. Spricht er hier also allgemein vom Gutes tun, egal wie meine Motivation aussieht? Also wenn ich mit geballter Faust in der Tasche eigentlich rumlaufe, aber am nächsten gerade noch schaffe, ihm ein freundliches Grinsen zuzuwerfen, ist es das, wovon Gott sagt, da wirst du eine Ernte davon tragen? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, dass wir eine Definition von dem, was Paulus meint, bereits in Kapitel 5 finden. Und zwar in Vers 5 bis 6. Da sagt er, wir aber erwarten im Geist, da haben wir es wieder, es ist im Geist, aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein sein Etwas, sondern was? Der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Andere Übersetzungen drücken es so aus, der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Und das bestätigt wiederum auch Vers 13, den wir schon gelesen haben, nachdem Paulus gesagt hat, nur macht eure Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, kommt der Kontrast dazu, sondern dient einander in der Liebe oder durch die Liebe. Hier haben wir es also. Es geht um den Glauben, den wir im Geist haben, der in Liebe handelt. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir noch eine Sache mehr. Nämlich, dass es Gott nie um unsere bloßen äußerlichen Handlungen geht. Wenn wir das denken, dann ignorieren wir sowohl die Platzierung dieses Textes im Galaterbrief, als auch das Gesamtzeugnis der Schrift. Denn nochmal, wir haben das schon angesprochen, aber wir dürfen es nicht vergessen. Paulus hatte also im ganzen Galaterbrief bis Kapitel 5 den Galatern erklärt und klargestellt, dass unsere Werke für unsere Rettung keinerlei Bedeutung haben. Da kann es dann natürlich passieren, dass manch einer sagt, ja super, denn auf die Couch sitzen, zurücklehnen und warten bis der Herr wiederkommt. Aber ist das, wie ein Christenleben aussieht? Nein, Paulus dieser kleine Abschnitt, den wir hier haben, wenn wir den nur lose betrachten und jetzt nur darauf fokussieren und alles andere, was wir vorher gelesen haben, ausblenden, dann ist das ein Moraltext. Ihr müsst, tut das, ihr sollt, keine andere Wahl, macht das. Aber wir müssen es einordnen in den gesamten Kontext. Und Paulus schreibt vier ganze Kapitel lang davon, dass Werke nicht zur Rettung beitragen. Und jetzt kommt nur ein kleiner Abschnitt, in dem er zeigt, Leute, aber euer Glaube, der für eure Rettung entscheidend ist, wird doch in Liebe tätig. Und das ist es, womit wir uns beschäftigen. Das müssen wir im Hinterkopf haben, damit wir verstehen, was hier passiert. Oder, wenn wir nur diesen Text angucken, könnte bei uns auch schnell wieder das Denken hochkommen, ah okay, da muss ich mir... Gottes Gnade doch durch meine Taten verdienen, wenn nicht für meine Rettung, dann aber für seine Gunst auf mein Leben. Aber das stimmt nicht mit dem Gesamtzeugnis der Bibel überein. Denn diese lehrt, dass Gottes Gnade keine Reaktion auf unsere Werke ist, sondern unsere Werke sind eine Reaktion auf Gottes Gnade. Denn wenn wir verstehen, was Gott in Christus für uns getan hat, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, er sich demütigte, erniedrigte. In diese Welt kam, um das perfekte Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, aber nicht konnten. er dafür den Tod starb, den wir für unser sündiges Leben verdient hätten. Und er uns somit Rettung und Freiheit geschenkt hat. Wenn wir das verstehen, dann geht unser Herz durch unseren Glauben in Liebe auf und wir wollen diese Gnade, die Gott zu uns hat, diese Liebe, die er uns zeigt, den anderen Menschen weitergeben. Deswegen wird unser Glaube in Liebe tätig. Es kommt also alles von ihm. Er wirkt das in uns und darum lasst uns nicht auf unsere Taten, sondern lasst uns auf Christus fixiert sein. Lasst uns unseren Fokus nie auf das legen, was wir tun, sondern auf das, was Christus für uns getan hat. Denn auch hier gilt, denn Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und so lasst auch uns darin nicht müde werden, sondern lasst uns aufschauen zu Jesus, der uns neues Feuer in unsere Herzen geben kann damit dieses Feuer in uns, diese Liebe, die er uns gezeigt hat, neu in unser Herzen ausgegossen wird, dass wir es verstehen und diese Liebe ausfließt zu den Menschen um uns herum. Und er ermutigt uns auch, indem er uns daran erinnert, das ist das, was wir in unserem Vers lesen, dass er eine Ernte für uns bereithält. Und darum wollen wir an allen Menschen Gutes tun, ihnen die Liebe Gottes zeigen, diese weitergeben. Und das wollen wir tun an allen Menschen, besonders aber, schreibt Paulus, an unseren gläubigen Geschwistern, an den Hausgenossen des Glaubens. Da fängt es an, in der Gemeinde. Und das wollen wir tun zu jeder Zeit, wo Gott uns eine Gelegenheit dazu schenkt. Möge er uns dazu helfen. Amen.